0: NRK
1: Denne høsten så samarbeider Eko med
0: Kulturhistorisk museum i Oslo om tema kvelder. Refleks har vi døpt etter her. Det er to forskere, en fra museet og en utenifra diskuterer en aktuell problemstilling og utstilling. Det var publikum, vin i glassene og engasjement i FU-museets foredragssal ved første reflekskveld torsdag siste uke, der den utdøde legendariske geirfuglen ble lagt under lupen, og leder for seansen det var Ekkos Havdan Bleken. Ja, kjære publikum, velkommen hit til uh, Historisk Museum i Oslo. Vi er jo i en erverdig sal her, i en erverdig bygning, og jeg håper det er like, om kanskje ikke er erverdige, så i hvert fall verdig publikum. Vi har i hvert fall verdige gjester her i kveld. Uh, når dere kom inn her, så la dere kanskje merke dere at det er en utsmykning som går igjen i denne bygningen som er åpnet i 1904 i Jogenstil, og det er Uglund. Det er ugler overalt her, også i Stukaturen i rommet här i foredragssalen, det er Atenes symbol. Det er visdommens gudinne som har attributen ugle. Dette er ett visdommens tempel for det norske folk. Og vi skal prøve da å uh, utvide vår kunskap og visdom her i kveld. Og det gjelder da denne fulen Geirfuglen, som vi skal uh, ta utgangspunkt i en svær uh, Uh, Ful nærmest en pingvin Uten evne til å fly Men svømmende Men altså utryddet Og til hjelp for å belyse denne historien Med tilliggende herligheter og grusomheter Både i fortid og fremtid Så har vi Gro V1 i social antropologi i Ved museet her Så har vi Dag O Hessen Som er professor i biologi Ved universitetet i Oslo Alle sier dag O. var Oen?
1: Oen er ikke så mystisk, det er bare Olav. Men oh, ja. det finnes en dag, annen dag hesten, så for ikke å belemre han med mine synspunkter, så bruker den Oen.
0: Og så må jeg bare få det riktige grove en. Sier du v eller ven Ven? V-en. V-en? Ja. Okej. Okay. omvendt av meg. Det er omvendt av meg, det er veldig viktig. Okay. Um, men så har vi altså da kveldens hovedperson, som er den. Dette er en tegning laget av en veldig kjent fulltegning på slutten av 1800-tallet, som heter Jon Gerhard Kaulemans. Han illustrerte massevis av fugler. Han er født omtrent samtidig med at Geirfuglen ble utrytt. Han har aldri sett en levende Geirfugl. Han har sikkert tegnet den etter utstoppede eksemplarer eller kanske beskrivelser som han har eh, fått. Men gro, Groven, hvorfor heter det Geirfugl?
2: Geirfugl kommer av Geir, som er nordrønt for sverdspiss. Sånn at det handler om Hormen på, på nebbe til fuglen. Ja. På engelsk så heter den, hetan i gamle dager, penguin, mm -hmm. som er valisisk for hvitt hode. Så den har mange nav. Mm
0: -hmm. Interessant dette med, med, med denne geirbetegnelsen. Geir, eh, Islam var vel et av de siste stedene den eksisterte. Eh, og vi kjenner jo fra Gunnar fra Lidarende, som i Njøls saga, han Uh, har bruker Atgeir, som er et spyd med en sånn spiss som du nevner som denne furlen har uh, Njolsønnen kommer jo for å ta ham og da sender de en mann opp på taket for å se om han er uh, hjemme og da kommer Atgeiren ut gjennom vinduet for Gunnar er hjemme og gir han banesår og da går han tilbake til de andre før han dør og så sier han, jeg vet ikke om Gunnar er hjemme men i hvert fall er spydet det, sier han så det er noe det Men eh, hessen til dig, Hvordan vil du beskrive denne fuglen? Hva er det for noe vi ser? Er den så stor? Eller så stor eller den? Det jo, var en kjempe blant eh, alkefuglene For det er jo en, en
1: alkefugl Og den var eh, eh, ja, Cirka 80 centimeter høy I fullvokst tilstand Og som du sa så kunne den altså ikke fly Og det var jo noe av det som ble dens bane Og så er den som altså Med sin størrelse var den jo et gedigent
0: måltid Mm
1: -hmm. eh, og når den ikke kunne flykte så var det jo et takknemlig objekt å jakte
0: Så sjøfolkene tok for seg av denne mm -hmm. Ok, ja, for dette må vi komme til dig Gro mm. Den fulen du har jo forsket på det her ved museet Fortell oss nå, vad skjedde? Hva var det som skjedde med den?
2: Nei, altså, den var jo spist overalt i nordatlantiske områder i veldig mange år vikingtid tid om midallder. men ut overver 800 eller på begynnelsen, mot bilds 800-tale så var det vil få i en av den. O Detär måge historier om vvor den som art till slutt döda. Varteland land i Nordatlantan har sin historier. Finns historier fra Irland om gerfulenssiste dödet, fra Grönland, fra Newfoundland, Fran Norge... Men det man tänker kanskje er den siste geirfuglen, eller den siste familien med geirfugler, som levde de eh, døde på Island i 1844. Og det, eh, dette hadde mange årsaker, ikke bare fordi at den var så god å spisa. og fordi den var så lett å fange, men det var også fordi at fjerne kunne brukes til puter og dyner eh, og, og, og fett. Det kunne brukes til lampealje, så den hadde så mange fine formal og den hadde så få naturlig fiendyr. Så derfor så gikk det an for sjøfolk å bare jage den inn på båtene sine og ta den med seg som en levende matpakke. Så
0: kunne du de drivet den inn nærme, som en sånn tamndyr på en måte, inn i ja. skipene levende? Ja. Ok. Um, for, for å høre, hvordan forholdt folk seg til det som uh, holdt på å skje da denne fuglen ble svært uh, sjelden? og man på en måte antet at ville bli slutten for denne arten. Hva, hva skjedde da?
2: Jo, det som skjedde var at en, på dette tidspunktet så hadde man raritetskabinetter og en slags tidlige naturhistoriske museer, og de var veldig opptatt av arter. Så med en gang det europeiske og det nordamerikanske publiken fikk vite at denne fulen var i ferd med å forsvinne, så fikk, kom det ett helt nytt, et nytt marked. Alle museene ville ha et siste eksemplar av den siste geirfuglen. Eh, og dermed fikk, eh, det, ble det en eskalering i artstøden.
0: Så altså museene var med på å utrydde den? Ja. For å si det sånn, altså forskerne, Absolutt. vitenskaps...
2: Museene og personlige samlere fra rundt omkring eh, som gjerne ville ha den arten. Og det var så mange som ville ha eh, geirfuglen at eh, på dette kuriosa-markedet så begynte man å, å ta andre alkefuler, som han klippet sammen og sydlet sammen til utstoppede gærfugler. Altså
0: forfalskedigger da, på en måte. Mm. Men um, i dag så ser vi jo fort på en, en sånn hendelse som det her, som en tragedie. Hvordan så man på det den gangen?
2: Det er et godt spørsmål. Hva har du noen svar på det, Dag?
1: Nei, men sannsynligvis uh, med litt andre øyne, tror jeg. Altså dette artsbevaringsperspektivet er jo av, av ganske ny dato. Mm. Uh, men det er jo, som du sier, det er jo en interessant observasjon av markedsmekanismene, altså mm. som, som her driver Geirfuglen i utrydelsen. Det er mulig at ja, han hadde dødd ut uansett. Altså, men, uh, Elisabeth Colbert beskriver mm. for øvrig dette i sin bok, den sjette utryllelsen, denne dramatiske episoden på den uh, svarte klippen som stikker opp av havet utenfor Island, som ser som en litt sånn skrått alter, hvor da det, den siste hekkene gjerrflodparet ble tatt knekken på. Og de
0: to som skulle da samle inn til museum og kom til å tråkke på egget og sånn, var det ikke noe med det? Jo, jo, de ja. tråkket for sikkert skyld da, på den siste egget også. Ja, men uh, uh, Groven, du har du vært borte i noe, en slags håp i denne problemstillingen som du har opplevd i København. Kan du ikke fortelle litt om det?
2: Jo, dette var min introduksjon til Geirfuglen. Jeg møtte Geirfuglen på laboratoriet til Naturhistorisk museum i København. Og der skulle jeg sammen med en ung stipendiat se om vi kunne finne levende DNA fra tre av Amundsens hunder som vi har utstoppet her på museet. Eh, i, så vi stod fullt oppdekket i sterile klær og så, så, og så kom jeg in til et sted vi hadde ikke siste lag enda for det som du vet kommer etterpå men så kom vi opp til en fryser hvor vi da skal finne eh, en liten del av hjärta til den siste gærfuglen som ble drept på Island og i den fryseren så ligger det også mammuter eh, tasmanske tigre Dodor, altså det er, et, det er et helt zoologisk hage av utdøde arter i denne fristeren. Og så plukker vi ut, eh, i tillegg til hundene til Amundsen, så har vi da, så har vi da eh, gærfuglen, vi har noen dodor, og vi har en ny art av solfugl fra eh, Mauritius. Og de er det vi tar med til laboratoriet. Och så klarar vi att finna eh, levande DNA.
0: Alltså ett fullt DNA på en geirfull?
2: Nej, inte fullt, men nei. delvis DNA. Okay. Men vad
0: var det vad som du snackat om var det då?
2: Jo, nej. Och så efterpå så har det blivit en historie som har vandrat runt i media världen över och en amerikansk organisation sammen med en väldigt rik brittisk aristokrat har fått det för sig att de kanske kan genskapa geirfulen. Så de, skal, de har en ambisjon om at de skal lage de skal bruke dette levende DNA-materiale til, til å lage ett geirfull embryo som de skal in vitro fertilisere i en lommvi som skal bære bära fulen genom sitt svangerskap och skal ska dyret tas ut eller fulen tas ut genom eller ägget tas ut genom kejsarsnitt och så skal det få et nytt liv som utklekt fugl på en øy utenfor Storbritannia
0: Så dette blir sånn, sånn filmene Jurassic Park eh, hvor man gjør det med dinosaurer sant? Eh, Hessen, du som er biolog, kan man gjøre det? Er det teknisk mulig?
1: Eh, nei, egentlig ikke i hvert fall ikke per dato, altså, det er bare fragmenter av, av geirfugld DNA, så altså, man må eventuelt da skjøte inn, man må ikke bare bruke lommevin som surrogatmor men antagelig også skjøt inn ganske store stykker av lomvid-DNA for eksempel Og håpet at det i beste fall spiller på lag med, med geirfuglens DNA Og det er slett ikke sikkert, det er ikke engang sannsynlig mm -hmm. eh, Sjansen er nok litt større for mammuten For den har jo ligget nedfrosset, de best bevarte eksemplarene eh, Så der er det jo noen som eh, ja, seriøst mener at det vil la seg gjøre Tror du det? Eh, nei, jeg tror det egentlig ikke Men i, der kan man eh, altså Elefanten er jo såpass nær At der kan man nok skjøte til elefanten Og, og kanskje få fram et Et levedyktig eh, En saudomammut okay. eh, Så kan man spørre vad, så For det blir jo bare tilskudd til raritetskabinettet mm. En mammut alene er jo ikke så mye Og heller ikke to
0: Så for å Nei. få en
1: levedyktig populasjon så, Ikke så, så hyggelig så for dem mye, heller kanskje Nei, Nei, det er jo en annen sak også Men, <hør> men, altså, men tanken er jo interessant da. Ja,
0: det, det er ikke bare interessant jo, Det strekker jo opp noen ganske svære perspektiver da. Hvis man liksom, nå snakker vi om dinosaurer Geirfugl Neandertalere ja. Ikke sant? Ja, visst. Unnskyld at jeg sier det, Olav den Hellige <laughs> ja. Bestemoren din mm. Altså det er jo uante muligheter her ja, då så altså någon någon jo
1: ju kjeledyrets DNA i hopp om att väcka det till live också och lar sig frysa ner själv i hopp om att bli vakt till live. Då in personer då, inte genom DNA. men möjligheterna på den nivån finns ju där klart. Har du först DNA så är ju detta ja, nästan piss och Ja, är det det? Ja. Så det vil
0: være mulig i fremtiden også å gjøre disse... Ja, hvis du har fersk
1: DNA som ja. ikke er degradert, men det er jo problemet med alt dette. Det blir ødelagt over tid? Ja, det blir bruttende, og du har små fragmenter mm. og, og de, det er ikke sånn at genene sitter som perle på en snor. Dette er et ekstremt intrikalt samspill. Okay. Så
2: det handler jo også om at det man som muligens kan klare att skape, er da ett individ. Ja. Man må jo ha DNA fra veldig mange forskjellige individer for å kunne gjenskape en populasjon. Det er jo i det hele tatt mer en, 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 en fantasi. Ja.
0: Det ligger litt langt det ligger frem i tiden. Enorm, kanskje når du lærer til å klone seg ja, selv, da. Da kan du jo få en... Jo, men det er jo massevis av mammutgreier, er det ikke det? Mange forskjellige individer. Det er bare å ta mange forskjellige, da. så har du en hel flokk. Jo, da,
1: det er jo det man... Ja. Ja, semiseriøst diskutere og kunne gjøre
0: Semiseriøst
1: da? Ja, altså fordi det er veldig langt frem altså. Det ja. koster mye, det er jo også et spørsmål Er det riktig å bruke så mye resurser På å gjenskape et dyr som ut Og som kanskje ikke får noe naturlig leveområde Og hvor skal man nå ha denne mammuten? Det er jo et, et annet spørsmål Ja mm. Ja, vi, 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 Men jeg kan, tanken er jo interessant likevel altså vi, vi kommer
0: tilbake til det med mammuten litt <laughs> Men eh, Groven, dere har jo en utstilling her På Historisk museum nå som du Er involvert i, og hessen også til en Så vidt jeg forstår, kollaps heter den mm. eh, Idén så vidt jeg forstår Du kan korrigere meg, det er at vi står i En masseutryddelse som truer Livet på jorden slik vi kjenner, den, kjenner Det i dag Og som vi skjønner med geirfuglen så har dette pågått en stund, ikke sant, Gro? Hvis vi jo. prøver å se lite tilbake i tid.
2: Absolutt. Ja. Altså, ja.
0: tenk på andre ting enn Geirful, da.
2: Andre ting ja. Mm. ja. Nei, altså, mm. det at arter dør eh, blev jo på en måte et anerkjent fenomen først på, eller som, som et stort verdensomfattende fenomen på 1980-tallet, når man begynte få en oversikt over mange arter som mm. faktisk fantes. Man kunne begynne å telle hvor mange som forsvant vart år, varje dag, varje vecka. Eh och sedan det jag såg den tanken exploderat, men det betyder ju att artsdöden beginte då?
1: Nej då, den, uh, den har ju den har fullt uh, antagligen mänskligheten uh, så länge vi har varit människor antagligen. Mm -hmm. Og om vi er inne i den sjette utryllelsen eller ikke, det kan nok diskuteres. Vi er jo ikke der ennå, men at vi er på faretruende vei, det, det er ingen tvil om. Og det, den andre siden ved dette er jo nedgang i bestander. Ja. Det er godt dokumentert. Ja.
0: Jeg skal bare har et sånt par ting her, for å bare spørre dere om det, som er, kan dette. Her er rovdyrstatistikken til, eller til sen, Norsk sentralbyrå. Statistisk sentralbyrå, som viser hvor mange rovdyr det er utbetalt skuddpremie til i Norge siden 1846. 1846. Veldig grunnig statistikk. 1846, 219 bjørn for eksempel, og så videre står det nedover. Og hvis man da ser på for eksempel ørn, da er det frem til i dag utbetalt skuddpremie på norske ørner på 114 000 norske ørner som staten har betalt. Og det det som jeg er litt interessert i nå, det er at eh, staten har jo gjort det med den ideologien at dette er bra. Mm. Bli kvitt dem. Ja, var ligger det i det? Så det strekker seg jo tilbake i tid et godt stykke, da. Ja, dette var ikke bare rovedyr, det var udyr,
1: ikke sant? Ja, det som man deler inn i dyr og udyr og gress og ugress. Ja, nei, det, det går vel tilbake Det har nok mange historiske røtter Men en er jo denne forvalterdoktrinen Altså at mennesker er satt inn Med vie fullmakter Til å herske over naturen mm. eh, Og der i ligger jo også Våret til å utrydde de artene Som eh, gjør, plager oss Eller spiser våre avlinger Eller våre husdyr Eller hva det måtte være
0: Er det sånn at det er en ny kunnskap Dette at man ser på hele den biologiske veven På en måte at alt henger sammen slik at man kan ta bort ting, og så er det resten intakt? Er det, er det noe som man ikke har forstått tidligere da, eller? Ja, altså
1: økologi kom jo inn først på 1920-tallet, hvor man begynte å se på dette med sammenhenger, og at det var ikke trivielt om arter forsvant eller ikke.
0: Mm.
1: Men Seliné, altså, som jo åpenbart, var en stor naturvenn, og mente at alle arter var innsatt i naturen med Guds vilje, og men en klart definert oppgave, han lanserte jo en plan for hvordan alle Sveriges ulver kunne utryddes med gift, så dette er jo en tankegang som går langt tilbake, og som du sier, var helt legitim og, og til og med ble premiert. Mm. Mm. Så vendingen kommer sånn kanskje rundt ja, ja, slutten av 1800-tallet, først i USA og, og etterhvert i Europa. At naturen etterhvert også
0: måtte beskyttes mot oss. Ja, jeg driver og jobber med nå annet i radioen nå som er fra inkvisisjonsregistrene, der forteller folk hva de tror på. Jeg har bare et sitat her, det er fra inkvisisjonen i Pamir, som forhører en bondekone, og hun blir spurt, hva tror du på? Jeg tror at Gud har skapt alle nytte ting som mennesker bruker og trenger. Men jeg tror ikke Gud har skapt ulver, fluer, krypdyr og andre ting som er til bry for mennesket. Og jeg tror ikke Gud har skapt Satan heller. Det er hennes svar. Det er litt det du snakker om, ikke sant? At man ser
1: på udyr og dyr ja da, mm. Linné trodde ikke nok at alt var skapt av Gud Nå mente hun at Gud hadde for eksempel skapt en sånn rangle på, på klapperslangens hale For at den skulle advare mennesket før den hogg ja. Han spurte seg ikke selv hvorfor den ikke var skapt sånn at det ikke hogget til mennesket Men det en.
0: Men grov en, det er jo ikke borte dette her Hvis man ser, du som er antropolog og ser på men, forsker på mennesket Tenk på ulvedebatten vi har i Norge mm. Nei, absolutt Den er jo der
2: ja, nei, og, og det er jo eh, en av de tingene som jeg synes er så utrolig tiltrekkende med, med geirfuglen er jo at den er sånn, den er et så utrolig vellykket ikonisk, karismatisk dyr, altså som Elizabeth Colbert eh, ble referert til her tidligere, hun, den, den er den ett dyr som får folk til å, til å skrive vakre romantiske tekster om den og det dramatiske ved en sendelikt det er ikke alle dyr som fungerer på den samme måten og ulven som jo også er en truet art og en art som vi i Norge mener mye om den, den, den egner seg ikke på samme måte som ett eh, karismatisk dyr eh, fordi det, det er så mange som har forskjellige meninger om den
0: ja, fordi det er noen heftenoverden som er
1: udyre. Ja, ja. ja det blir jo litt som pandaen, ikke sant? Mm. Altså verdens økosystemer ville ikke merket om pandaen forsvant, men det ville vært et stort symbolsk tap, så mm. eh, disse store karismatiske artene har jo en funktion som, selv om det ikke er de som er viktigste i, i
0: næringssiden. Mm. Mm. Men eh, du var inne på det, Hessen, den, som du, du nevnte det akkurat, den sjette utrydelsen eh, som man, noen snakker om og kaller det vi står oppe i i dag. Hvorfor den sjette? Det har vært
1: mange utrydelser tidligere Som ikke mennesker har vært skyldige Lenge før vi kom på scenen Så har det vært ja, Asteroide nedslag Vulkanutbrudd Nedisinger, varmeepisoder Ulike katastrofer som har tatt livet av Store deler av planetens Artsinventar Og som da har vært kollapser Som vi, vi skriver om her Men... da, da snakker vi om
0: mer enn det vi ser i dag Åja, oh, ja,
1: en helt annen største ja, ja. 90 prosent og sånt. Ja, det er ja. virkelig så dramatisk At ja. vi får jo virkelig krysse fingrene og håpe at ikke noe sånt skjer mm. Men når vi nå beskriver den tidsepoken vi er inne i som antroposen Så er det jo nettopp blant annet fordi at vi, vi har så svære fotavtrykk på planeten både i form av endring av gassammensetningen, klima, men ikke minst
0: at vi endrer artskinnitar på planeten så, så raskt. Mm. Og det betyder jo da menneskets tidsalder, ikke sant? Jo. Jeg har forstått det sånn, jeg må bare korrigere meg hvis jeg tar feil, at det er fordi at mennesket globalt sett nå setter så store spor at hvis vi døde ut, for å si sånn, så vil man kunne se det i sediment sedimentene, mm. altså i geologiske sedimenter i fremtiden. Noen sa til meg at det museet her, du, jeg, eh, all verdens kultur, biler, byer, allt blir presset sammen og vil bli så tykt som et sigarettpapir over hele jordkloden. Det er et som blir en etter oss, <laughs> hvis vi blir borte. Ja,
1: et lag med plastfragmenter i havet kanskje. Som,
0: eh, det, ja, det blir presset sammen. Ja. Men, men det er derfor man snakker om at man vil kunne se det for all fremtid når man graver. Ja, altså man, det man gjerne mm. bruker som kjentegn
1: når sånne geologiske pokerskifter, mm. det er at man finner fossile spor ofte i sedimenter i havet eller i bergarter som viser at her har det skjedd et eller annet dramatisk. Mm. Periode finner man nesten ikke noe, og så blomstrer det andre livsformer opp etterpå.
0: Og det vil man kunne se her hvis det, mennesker har satt såpass store spor, det er derfor det kalles antroposen altså. Ja da, nå, ja. nå
1: diskuteres jo om mm. det er en offisiell betegnelse, men uansett er det jo ingen tvil altså, om at vi setter et, et
0: fotavtrykk på planeten som ingen trodde å være mulig for bare 50 år siden. Mm. Vi var inne på dette med å utrydde arter har begynt for en stund siden. Vi kom ikke helt til bunns i det, fikk jeg følelsen av, for du snakket om det i hesten, at det var, kunne være temmelig lenge siden. Og hvis vi tar nå det virkelig lange perspektivet på det, så får jeg høre med dere, hva tenker dere om det? Hvis vi virkelig går langt tilbake, er dette noe som har fulgt menneske over lang tid? Ja, men før var det jo få mennesker
1: og en endeløs natur, og vi hadde primitive våpen og så videre, så vi, vi gjorde ikke så mye ut av det. Men hvis vi hadde muligheten, så ble nok arter utryddet. Ikke av vond vilje, men fordi ungene satt hjemme i hulen og sultet, ikke sant? Så da, da var det viktigere enn å ta vare på partene. Den best dokumenterte artsutrydelsen er jo etter hvert som vi koloniserte øyene i relativt ny tid, altså for 1000-2000 år siden, Polynesia og så videre, hvor vi utryddet av, hvor ligger Knokkelhaur, har utryddet fauna etter oss. Og så er det en diskusjon om eh, vi utryddet megafaunaen, altså eh, ullhåret, nesehorn, mammut og disse store... Eh, og det får vi kanskje aldri vite helt sikkert, om det var klima eller menneske, men trolig et samspill... Mm
0: så i det jag förstått du kan vet nog är om detta din greje vän men men så vitt jag man lite enig om at det ser ut som det en gång en kommer in i ett nytt område i Eurasien i Amerika så dør det ut dessa store pattedyrna som vi snakker om, er det riktig? Nei,
2: vet du hva, jeg er antropolog og ikke arkeolog, så det ja. kan jeg dessverre okay. ikke spørre på. Det var bare lurt å spørre, for
0: du, 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 du driver med mennesker, så det var mennesker vi snakker om da. Ja, ja. det er sant. Men, men, men du er inne på den megafleien, som kalles store dyr da, Hesen. Mm. Eh, de, geirfuglen, har jeg forstått eh, gro, den ble utrytt på 500-tallet i Norge, allerede. Mm. For 1500 år siden. Mm. Og i Nordeuropa, for 4000-6000 år siden. Altså det er... Nei, bondesteinalderen. Det er lenge siden, altså. Mm. Og du snakker om enda lenger bakover, ikke sant? 80.000, ja. 100.000 år siden utrydde mammuter og, og, og drepte dem med spyd og pil og bue nok til at de døde ut. Antagelig.
1: Ja, altså, ja mammuten ble ikke utryddet så tidlig, men uh, det, det har helt sikkert vært lokale arnder og lokale bestandere, i hvert fall, som har blitt utryddet. Det er det litt... Og igjen da, ikke av, av vond vilje, men fordi eh, man trengte mat der og da, og man hadde ikke noen bevissthet rundt dette med arter, og så ville man jo selvfølgelig tenke at den arten finns et annet sted. Ofte ja. så tänkte man at arten var sålig også, for det var så enorme mengder av det. Sånn må man ha tenkt om, om geirfuglen, det var jo så absurd mye av den. Og, og vandreduen, som i sin tid er estimert til å ha vært verdens mest tallrike fugl, som fanns i flokker på milliarder ble det sagt, jeg vet ikke det kan være riktig, men i hvert fall millioner, Uh, den blev ju jaktet ner till sista individ och så löpte en 100-årsperiod. Mm. Det trodde ingen var möjligt. Siste vandreduven som för övrigt fick namnet Marta. <gå> Döde i Cincinnati så i uh, i 1914. Mm. Och det var sista individ av det som en gang var världens mest hållrycke fågel.
0: Men eh uh, vi ser bara flott och så fäste lite på papperet då. Kan du kan ni röta motsäga mig ifall det är men så snakker vi altså om at når mennesker har vandret ut av Afrika som man er stort sett enig om i dag og har gjort i sin tid og spredt sig ut over hele verden så har altså utryddelse fulgt med lenge eh, ved hjelp av teknologien som mennesker har hatt våpenteknologi spyd, bil og bue eh, og, og så videre og vi har blitt mer og mer talerike og har dermed fortrengt andre arter er det riktig ja, det, det ser sån ut.
1: Intressanta är ju at vi har samexisterat med med i Afrika. Där har den har vi ju i, i mindre grad utryddat. Så där det detta med at vi har kommit till nya områden hvor faunan då ikke har hatt noen naturlig angst for mennesker og særlig da disse store ikke flyge dyktige fuglene på øyene som ikke hadde noen angst. Det er også for de som har vært på Galapagos. de har opplevd, og jeg har det, så er det antagelig mye av det samme. Der er jo ikke fauna blitt redd for mennesker, så du kan gå rett bort og klubbe dine, sånn som man i sin tid gjorde med skildpaddene der. Da, som...
0: Og det har man kanske gjort alle steder hvor mennesker har kommet inn da,
1: Helt klart. Altså, det dreide seg rett og slett om å overleve, og da kunne du ikke ta hensyn til om det ble færre
0: enn art. Så... Kan man si det sånn at at menneske gjennom å utrydde i hvert fall disse store høyrestående rovdyrene da så har man tatt disse dyrenes plass ulv og for eksempel man tar over den del
1: ja, man endrer i hvert fall næringsheden ganske betydelig. Det har vært mange studier, for eksempel når ulvene ble borte fra Yellowstone, og så ble de reintrodusert, så har man vist at dette har da kaskader av effekter videre nedover i næringsheden, og påvirker vegetasjonen
0: i sterk grad også. Noen som sa til meg, Hesten, er enige i det bildet at eh, hele denne veven av liv fra bakterier opp til høyere stående dyr som menneske, det som en gänser hjemmestrikket genser, og det er ikke sånn du kan klippe i den, og så var det synd att det gikk en maske. Det rakner. Er det riktig? Nei, jeg er litt uenig i den metaforen, for det er klart, naturen er som et
1: korthus, at trekker du ut ett kort så raser alt. Altså, arter kan forsvinne, og det gjør det jo naturlig også, og erstatter seg andre. Men, og alle arter er ikke nødvendige for allt, men vi vet ofte ikke før på hvilken betydning arten hade. Mm. Og selv om den ikke skulle ha noe sånn stor effekt på økosystemet rundt seg, så vil, jo, vil vi jo si at den har en verdikraft av seg selv. Altså. Mm.
0: Groven, du har, jo, du har jo forsket på urfolk, det er litt spesiale, sier man det? Ja. Urfolk, ok. Da skal ikke si det andre ordet, inuitter.
2: Ja, det kan du også si. Ja, det er lov, men ikke det andre ordet. Nei, ja, det kan du ikke si. Ok, greit.
0: Og du har forsket i Alaska Kanada, og i ubefolkningen i Australien også, tror jeg. Stemmer
2: ja, i Sápmi i Nord-Skandinavia. Ja, mm. samer altså. Mm.
0: Er lov? Mm -hmm. Ok, fint. Ditt, ditt spesiale som antropolog, altså menneskeforsker, det er dette, og da vil jeg spørre deg, hvor står naturfolk, i, etter din mening, i forhold til denne... Eh, hva skal man si, utvittelsen eller overutvittelsen av naturgrundlag og ressursene som vi har runt oss?
2: Dette er jo et veldig stort og komplisert spørsmål. De fleste urfolk har jo en oppfatning selv om at, de, om at de handler at dyrene vil fortsette å være i naturen, om de blir behandlet med respekt. Så du må drepe et dyr med respekt, og du må spise det helt, og du må dele med de som ikke selv kan jakte, for da vil dyret fortsette å være der. Og, og slik oppstår det store frustrasjoner i dag, fordi at naturforvaltningen over hele Arktis insisterer på at det er arter som ikke kan jaktes på eller fiskes lenger. Det si, men, men da vil folk tänke att- Visst är sånn, vi ikke får jaktet eller fisket hem så kommer de ju inte tillbaka. Och detta hörs eh, kanske enkelt och romantisk ut, men det är en väldigt grundläggande hållning till naturen som ligger i det med att dela och få eh, som som er felles i stora delar av både Arktis och andra urfolksområder. Så sånn nåt det kan man se si på generell grundlag, men så är det också det att eh, att eh urfolk i dag eh ofte bruker eh, andre typer eh jakt eh, redskapere enn det de gjorde i gamle dager. Så de har jo lagt fra seg pil og bue og for ganske lenge siden og nå jakter de med akkurat de samme tingene som vi jakter med. Og det har jo åpenbart større konsekvenser enn om man jakter med pil og bue. Eh men allikevel så er det jo sånn at urfolk arv veldig små befolkninger, og deres, deres fotavtrykk vil allikevel være ganske lite. Men mange reagerer jo veldig på for eksempel seljakt, valjakt i Arktis, så fordi at det att er, er blodig, og det er spektakulärt och dramatisk, och folk bruker enkle jakteredskaper som også for oss som ikke bor der virker mer smertefulle enn det vi er vant til å tenke oss att dyr ska kunne tåle, eller utsettes for.
0: Nå någon menar det grovt en att naturfolk har på något sätt eh, vad ska man säga si, kunskap om bärerkraft och harmonisk samexistens med naturen som de moderne människan har glömt. Hur ser du som antropolog på det?
2: Ja, jag ehm jag att det faktiskt är tillfälle. Det, det kommer ju stadigt tillbaka i din naturförvaltningskonflikt med som jag har studerat.
0: Mm -hmm. ja, det det är ju som då vill kunna ge oss ett hopp om att vi har bara glömt något. Hva mener du om det, Hesen? Ja, Gro er jo eksperten her, men jeg har
1: kanskje litt delt oppfatninger, i hvert fall denne forestillingen om at den edle vilmann, så si, hadde en dyp følelse og forståelse og forvaltningstankegang med naturen. Den, den er vel i hvert fall ikke alltid riktig. Altså, jeg husker, jeg spurte Helge Ingstad en gang, og han hade jo levd sammen med vilreineterne, denne stammen nord i Alaska, i, i flere år. Uh, og han sa at han kunne ikke se noe sånn hos de. Altså, de. Jeg kan gå tenke meg at urfolk kan forvalte en, en ressurs de ser de er avhengige av, med kløkt og, og for å unngå denne type allmenningens tragedieproblemer. Men uh, han sa at i overflodsår så skjøt de alt de kunne av vildregn, og så skalde de ut tungene og spiste det, og, og lot skrotten ligge og råttene. Men det kunde de gjøre uten at det påvirket bestanden i noe særlig grad, for det var få indianer, de hadde pil og bue, og, og det var masse vildregn. Eh, så, og, og man kan også se si at denne ideen med dyrs rettigheter er jo ganske ny Det skriver jo Steven Pinker om i, eh, i The Better Angels of Our Nature Hvordan rettighetstankegangen vokste fram med opplysningstiden eh, Når det gjaldt eh, ja, dyr og, og for så vidt på veldig mange andre områder Kvinner, barn, eh, etniske grupper og så videre men at denne nye ideen om dyrs rettigheter og dyrs iboende verdi kommer med opplysningstid og økt kunnskap, det tror jeg nok også er riktig. Men, men det som vel kjennetegner oss er at vi på en måte har kuttet navlesnora til naturen. Da. Vi lever ikke i og med naturen, så det har vi åpenbart mistet.
2: Jag tror också det är väldigt viktigt att huska att man, at man har, vi har fått en helt annan perspektiv. Vi har detta överordnade fula vi ser hela världens dyrebefolkning i tror vi i vart fall och vi tänker att vi kan ha översikt hur over hur många det faktisk är igen. Men eh, för naturvetenskapen fick denna even som man ju kan luta på om den faktisk har så, eh, så bodde folk på ett ställe och de höstade av de resurserna som var där och hur många det faktiskt var hade man en ganska liten förutsättning till att vetiske vite nog om utover att man visste att befolkningar av dyr kom och gick med cykler och men vad som helst fant sin naturen. Visste var lite lä så blev det lite ripe ja og så vidare och så vidare. Så sånn att eh många har också en förståelse att at de förvaltar naturen nänsomt. Att visste eh, var en art som var ett rovdjur som det var många så tok de ut någon av dem. Hvis det ble för mye av noe annet, så tok de noe det. Og det har man jo ikke lenger anledning till.
0: Men grov en, da må jeg spørre. vi var ju inne på det att menneskets historie langt bakover i tid har gjort disse tingene. Men vill du ikke karakterisere et menneske som lever i jegesteinaderen för 70-80-90 år siden som en naturmenneske? Altså et urfolk?
2: Um... Som da utryddet, utryddet
0: megafærnene i Eurasia? og da de kom jo. til Amerika 13 000 år siden, der også.
2: Ja. Nei, altså, er, ikke det, er ikke det urfolk? Urfolk er jo en... en ja, men
0: er det ikke naturfolk?
2: Naturfolk kan jeg vel gå med på, men urfolk er det ikke, for det er jo en juridisk kategori. Men, men, men,
0: men, men da er jo utrydelsen koblet opp mot et folkegruppe, da, som presumtivt, så vidt jeg forstår på det, skulle ha en slags forvaltningsmentalitet uh, som ikke vi har.
2: Jo, men jeg vet ikke man kan anta at naturfolk for 2000 år siden har den samme logiken som, uh, som urfolk har i dag. De, Nei, de det kan er jo godt, interessant. <laughs> ja,
0: de Ja, de kan tänkte ha Ja, jeg tror
2: nok ja. de kan godt ha tänkt helt ja. annerledes. Joe
0: Diamond har jo skrevet i den boka sin kollaps, tror jeg den heter, mm. om, om, på påskøya ja, hvor det drev og hugget ned trærne, mm. og så synes de hadde ikke hadde noe å bygge båter av. Og han, han mente at selv på den lille øya der, så skal man ikke se bort fra at noen, noen klimafornektere der har sagt, det kan hende at det er noen trær på et sted som vi aldri har vært. Derfor kan vi godt hugge det siste tre vi ser. Ja, ja.
1: ja. ja det er jo et godt eksempel på allmenningens tragedie, ikke sant? At ja, hvis ikke jeg hugger det siste tre, eller hvis ikke jeg spiser den siste gærfuglen eller fangeren, så kommer noen andre å gjøre det. Det er jo sånn det gjerne fungerer.
0: Men, men uansett da, for å komme litt ned på jorda, så er det jo, det er komplekst, men, han er våge det at det er en tvilsom påstand at det finnes en edel vilhet på en måte som kan dette, og at det industrialiserte mennesket har glemt det.
2: Det synes jeg er en veldig vanskelig påstand. Jeg, jeg vil tro at det finnes mange forskjellige naturlogikker. Altså, det er jo ikke alle vi som er her som er uh, gale kapitalister som bare vil utnytte naturen til siste dråpe. Heller. Noen av oss er vegetarianere, mange er miljøaktivister, mange har uh, ganske gode tanker om hvordan naturen egentlig hänger uh, uh, sammen.
1: Ja, jeg tenker jo at det er vanskelig å peke på den menneskelige natur og si at sånn er vi og sånn har vi alltid gjort det, for den er jo, vi er jo veldig fleksible og tilpassningsdyktige, og noen folkestammer har jo vært ekstremt krigerske, mens andre urfolk har vært ekstremt fredelige, så du finner liksom alle typer rollemodeller, og Jared Diamond mener jo at dette koker ned til tilgangen på protein og eventuelt kvinner eller ikke, om man var krigerske eller men det er klart at du finner en ganske stor variasjon da, så langt jeg
0: kjenner det.
2: Mm, absolutt.
0: Men eh, drivkraften, det er ressursene, ikke sant? Å få tak i nye ting. Eh, jeg spør meg selv, eh, er det så enkelt som at, uansett om man er naturfolk eller hva man er, så vil man gjerne at barna ikke skal dø. Man har ikke lyst til å de gamle, så de fryser hjernen når man ska begi sig ut på vandring. Derfor så er det lurt å begynne med jordbruk, for eksempel man vil gjerne ha en jevn tilgang på ressurser, og ikke at det går opp og ned. Og da finner man på teknologier man sprer seg utover, og finner på pil- og buespyd, synåler som gjør at man kan sy klær, så man klarer seg i Arktis. Alle all disse trinnene er på veien mot det problemet vi ser i dag.
1: Ja, både og. Altså, landbruket reduserte jo jakttrykket. Nå fortsatte man selvfølgelig å jakte en del, men men derimot ble det jo en trussel etter hvert med det landbruket vi ser nå, da, med disse svære monokulturene som beslaglegger veldig mye av planetens primærproduksjon, så det er mer en indirekte trussel gjennom arealbruken, eh, og litt av det samme med, med fiskeriene selvfølgelig. Men i en overgangsfase vil jeg tro at det reduserte jakt trykker noe. Men det er jo et interessant spørsmål hvis... Ja,
2: ja men det, og det er jo ikke den eneste måten å forstå dette på. Altså, det er jo to store populære bøker om domestisering og sivilisasjonens opprinnelse som sirkulerer nå, og den ene er Diamond, den andre er Harari Sapiens, og han har en helt annen forståelse av hvordan dette henger sammen. Han beskriver jo hvordan, altså for han så er jo ikke jordbruksrevolusjonen den eneste fornuftige måten man beveger sig fremover på, men det er, det, er, det er noe som oppstår ganske tilfellig, et gjensidig samspill mellom mennesker og dyr, og som også bidrar till att människan blir kontrollerad och domesticerad av djure för vi blir så avhängiga av och fortsätter den livsformen som vi faktiskt då har gått in i så sånn att vi inte längre kan vandra runt och leva ett fritt liv.
1: Nei, Harari snur jo på det egentligen menar ju jo att jordbruket var något av värste som skedde med människan för då blev vi slaver av av jordbruket och för så vi t slaver av djurarna. Det är föröver en sån intressant if man regnar på biomassen, for vi begynte jo da å temme dyr, ikke sant? Så vi tok dyra inn og, og, og brukte det til vår fordel. Eh, hvis man ser på biomassen av høyere dyr, altså det vi kaller vertebrater, dyr med ryggrad, så er altså vektforholdet eh, mellom mennesker, tamdyr og villedyr, eh, og villedyr da fra mus til elefant, det er i størrelse om ca. 36 prosent... Eh, Biomasse i mennesker Så er det 60% i tanndyra våre mm. Og så er det 4% igjen I alt som er fra mus til elefant Så det sier jo litt om hvordan vi har transformert
0: ja, så Vi må jo ikke tone ned for mye Jeg, jeg synes dere forkludrer bilder litt Så det er litt vanskelig å, for. <laughs> <laughs> å, å få tak i Å få tak i det Fordi at det er jo Jeg vil anta dere som jobber med det dere gjør At dette er jo dramatisk ting som har skjedd da, med mennes I menneskets historie Som gjør at vi er der vi er i dag man kan vel ikke benekte det, Hessen?
1: Nei, artsnedgang og artsutryllelse. Nei, klart lokalt har det vært eh, katastrofalt, og dette er jo ikke historie. Det er jo ikke mange år siden vi holdt på å ta knekken på verdens største fiskebestand, altså den eh, vårytne silbestanden i Norge. Det var jo nesten ren flaks at man eh, stoppet i tide før bestanden ble fragmentert. Og ser vi på torskebestanden utenfor Newfoundland, selv om man der har stoppa fiske, så den klart å komme opp igjen. Nei. Selv om det står bra til med norske torskebestand og, og Silla og så ja. Krabbe seg opp igjen Men dette er jo ikke historie altså. vi, vi
0: driver jo fortsatt på med dette ja, Det var bare det jeg tenkte at blir, Det blir litt en morsom lek Når man sier at det er ikke menneske som har domestisert Som dere sier, veten, men veten har domestisert menneske Og dermed kunne spre sig ut over hele verden Ja, men, et morsomt tankeeksperiment Det er veldig morsomt men, men, men tror du veten vil så veldig mye? Det er jo et springende punkt ja, Nei, det er jo en,
1: en ikke-villet effekt Men den er det like fullt
0: Men, men øh, øh, vi var jo inne på det, en hva som på en måte er driveren i dette her. Men er det ikke dette her bare evolusjon da? Er ikke, mennesker blir ikke noe annet enn andre dyr og, og planter. Man tar den plassen man får og greier å okkupere, så tar man... Er ikke sånn da?
2: Men det er jo ikke sånn at alle mennesker på, som har bodd på denne jorden alltid har forsøkt å hele tiden... Ha fremskritt, og ha mer, og ekspandere, og bli større. Og men hvordan
0: har vi klart å spre oss ut over hele kulen da? Hele ja, bowlingballen nei, også har vi Ja, det er et
2: godt spørsmål. Vi har jo blitt flere da. Det er jo ja, kanskje hvorfor, et spørsmål for dag.
0: Det är ju expansion.
2: Ja, det är ju expansion i mange städer så har jag alltså detta är en sån tidlig antropologisk väldigt viktig tanke alltså the original affluent society. Alltså de städerna hvor folk bodde hvor de bara hade det så bra att det gick ju på övd att expandera som jag, hvor de rätt och slett bara kunde sitta och tänka kloka tanker, og utveckla store religiösa systemer och ta vare på sin sina vandrar runt i genom sager.
0: Apropo familjen är det inte lite hyggligt att ikke barn har dör så att blir man ju fler tyvärr. Hvis man klarer å det?
2: Ja, nei, det er klart, men det er jo ikke alle steder hvor det er et problem.
1: Nei, er det ikke det? Nei, men det var vel litt av Hararis poeng også. At, mm. at, ja, så begynte landbruksrevolusjonen, som gjorde at vi raskt kunne bli veldig mange flere. Mm. Eh, livet ble egentlig kjedeligere og, og mer krevende. Altså jegersamfunnet var vel antagelig et litt sånn slaraffenliv, sånn som løvene har de i dag, ikke sant? Etter en veldig jakt kan de ligge og slappe i sola, og jeg vet ikke om de filosoferer, men det ser ut som de har gått livet. Men så når vi gikk der knuget og, 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 og slo koren og gress for å holde liv i oss, så ble tilværelsen en annen. Men det, det muliggjorde da framveksten av store samfunn, og så kom jo byene på toppen, og så kom hele den moderne utviklingen, og så har det tatt av. Men det startet selvfølgelig med evolusjonen av vår store hjerne da, som antagelig også er dels evolvert eh, så raskt eh, for å svare på, på den sosiale, at vi stadig ble mer sosiale og levde i stadig større samfunn.
0: Men jeg tenker på disse historiene om kaniner i Australien og så videre. Kom, slipper man det løs, så tar de jo den plassen de kan finne, gjør de ikke det jo da, altså
1: menneske er jo et dyr blant dyr, ja. sånn sett, selv om vi kan intellektuellt i hvert fall med den ene hjerne se at dette kanskje har gått for langt, og, og vi kan se antroposen komme, og vi ser artene forsvinne, men vi makter liksom ikke helt å, å ta tak i det, vi er fanget litt i vår egen suksess der. Mm. Og ja.
2: James Lovelock, som jo er en av de store tenkerne i den, innenfor denne, som har en bok som heter Revenge of the Gaia, som er en veldig viktig bok innenfor klimatankegang i dag. Han sier at menneskeheten er jordens pest. Mm.
0: Han, han, ja, han har jo, jeg har snakket med ham her i Oslo for noen år siden, mm. og da sa han det kommer til å gå kjempefint.
2: Det jo, går fint, har... fordi
0: at om en stund så er vi bare 2-3 tusen mennesker på jorden, og da er allt helt strøkent, sa ja. sånn. Ja.
1: ja, han har jo endret standpunkt flere ganger opp igjen med historien Han begynte jo med, med at Gaia var et selvregulerende system Så uansett hva vi mennesker gjorde Han, kunne, han forutså ikke antroposen da. Han med, at det var helt umulig at vi kunne ha noe å si for denne planetens utvikling Så ble han jo veldig sånn engstelig Og mente at nå var vi ferdig med å utrydde både dyrelivet og oss selv Og så var han snudd igjen det Mm. Men det er jo et interessant spørsmål, hva hadde vi selv gjort Hvis vi stod der med sultne barn Eller var sultne selv Og om for de siste gærfuglene
0: Vil du tenke at, oi, de må få leve mm. Men uh, uh, Mange sier jo det Når vi er i den situation vi er i dag Så sier mange at uh, Mennesker har alltid klart å løse sine problemer tidligere Bestandig Har man funnet på et eller annet Og så kommet sig ut av en knipe Vad med denne gangen? Hva tror, dere, hva tror du, Ven?
2: Nei, altså det er jo, dette er jo også mange kloke mennesker som har skrevet ut om hvorfor det så vanskelig å gjøre noe med klimaendringene. Altså for det så er det jo mange mennesker som ikke vil innse fremdeles, selv om de blir færre hele tiden, at det faktisk skjer. Og så er det jo det at endringene virker så store og altomfattende at det er så vanskelig å forholde seg til att alla måste göra väldigt opopulära grepp för att för att få jordarna med, som har sluta och fly, dra på ferie många gånger eller ehm um, vad ska man säga, si, ha det kallare hemma eller spise mindre chok. Uh, så vi måste göra sån alla den den och det är det Dag skriver om i denna boken om allmänningens tragedi, alltså den tanken om att alla måste bidra och alla måste töra och bidra utan att tänka att någon andre vinner på det.
0: Vad menar du med
1: ja, altså vi har ikke alltid klart å løse alle problemer, det er jo litt av, av Jared Diamonds uh, poenget i hans bok uh, ved titlen «Kollaps», at uh, av og til har store samfunn kollapset, uh, eller i hvert fall uh, gått under, da, disintegrert. Kanske fordi de har overutnyttet naturgrunnlag, og kanskje en slags hybris, og kanske fordi avstanden mellom de på bunnen og de på toppen i samfunnet har blitt for stor. Så det er mange eksempler på at ting har gått feil lokalt også. Spørsmålet nå er jo om det kan gå galt globalt. Og jeg alltid synes den metaforen med å gå ut for stup er gal, altså for vi, det er jo ikke snakk om at vi når en sånn grense og så kollapser verden, så si men at, at vi går ned i en lang og mørk dal, som ofte er det bildet jeg bruker, både med tankepartsutryggelse uh, og klima, og de tingene henger jo etter mer og mer sammen, uh, det er nok, tror jeg, uavvendelig. Og så løser vi problemen når vi stirrer sannheten i Hvita, ja, så altså når det blir ille nok, så er det utrolig, det er med nød, lærer nok en kvinne å spinne.
0: Ja, for du var inne på det at du, denne hjernen, da, som er relativt fantastisk, du mente at den var utviklet for, Nettopp for å løse menneskets løpende problemer Over en veldig lang utviklingshistorie mm. Så det er vel det som er det springende punktet om Vil den klare dette? Ja, det krever en annen måte å tenke på
1: tror Altså hele vår forhistorie Så har det jo vært, som jeg sa, Få mennesker en endeløs natur Så har det vært ta for sig Det har ikke vært noen grunn til å på Men sånn har vi ferdig med å bli endeløst mange mennesker I en krympende natur Og det er klart den samme logiken med å ta for sig Er ikke like
0: bærekraftig da
1: mm
0: å si det forsiktig Jeg snakket om, det, du var inne på det der med lokale problemer, det finns en sånn historie en sånn hestemøkk historie fra New York, har du hørt den? Ja, ja. Har du hørt en Gro? Nei,
2: du kan fortelle ja,
0: den, for den, den, Var det ikke London? Den, eller? Den, den, oh, ja, det kan være Det kan være New York, ja, men da bilene ja. kom så, så, hele bystyret var samstemt om at det er fantastisk, endelig skal vi bli kvitt forurensingsproblemet i denne byen nämnes det
1: mycket.
0: Ja. man löste där med teknologi ett problem man hade och så fick man ett som var 10 gånger så stort eller 100. Och att det är det noe som går igen i mänsklighetshistorien. Vill du si det grovt igen?
2: Ja, altså, det är en väldigt tro väldigt sån framtidsoptimism, en som är knyttet till klimatdiskussionen, likt den utarterar sig i, i den västliga världen, att altså, vi tror att vi ska finne på ett eller annat väldigt lur som skal ordna allt.
1: Ja, vi gjør jo det, vi finner jo opp smarte ting hele tiden, så det er klart det går, teknologien blir grønnere, og vi er jo på riktig vei, men poenget er at det går for sjakt i dag, altså, det er ikke nok, og selv om vi løser energiproblemet, så vil vi fortsatt ha et stort fotavtrykk som ødelegger for økosystemet vi trenger mat, mer mat og andre goder, så, så selv om vi skulle løse klima-, klima eller CO2-problematikken, som jeg tror vi vil gjøre før eller siden, og helst før, så så har vi jo fortsatt ett problem med, med vårt fotavtrykk på økosystemene. Men mennesket er jo en ufattelig fleksibel og smart art, og det er vi. Men...
0: Du har skrevet i denne boken som ligger her, Kollaps, så har du skrevet eh, i hvert fall en artikel, kanske to, jeg husker ikke, Nei, men der, det det, har du skrevet, ja. <laughs> der har du skrevet i hvert fall at eh, det vil være bra for jorden hvis mennesket forsvant fullstendig. Det vil være helt ideelt for resten, for å si det sånn. Eh, jeg tar ikke feil da, du har ja, skrevet det. Nei, for isolert sett for resten ja. av planeten. Men så vi, 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 ja. har du skrevet en ting som jeg gjerne vil diskutere helt til slutt. Ja. Og det med dere begge to. Du har skrevet at det er en uutholdelig tanke at mennesker forsvinner. Hvorfor det?
1: Ja, for mig er det det. Det er klart resten av, eller mye da, kanskje ikke husdyrene, men mye av, av restens, resten av verdenes artsinventar ville jo trukket ett lettelsens syke om og vi sa takk for oss. Men jeg synes det ville vært, forferdelig, fordi altså, vi skal ikke dømme oss for hardt heller. Vi, vi gjør mye dumt, fordi vi er, vi er smarte, men ikke kloke nok, kanskje. Og, øh, og det har blitt for mange for, av oss, og vi forbruker for mye og alt dette. Men samtidig er vi jo en art som er i stand til å reflektere Vi er så langt vi vet den en artene som har en normativ moral, øh, og kan tenke på rett og galt. Og, og vi har jo fått til fabelaktig mye ting, så jeg synes det er grunn til å være litt stolt oss også, så... Så
0: ja, jeg synes det var helt utholdelig om om menneskeheten skulle forsvinne. Hva sier du til det, Groven, du som forsker på menneske?
2: Nei, altså, utgangspunktet for denne boken er jo på en måte at etter kollaps kommer nye begynnelser. Og, og det er en veldig stark tanke i, i i menneskelig kultur. Altså, den kommer i Bibeln, den kommer i Darwins evolusjonslære, den kommer dukker opp overalt. Og det var jo noe mitt ønske med å skrive historien om Geirfuglen, fordi den den er jo dev. Mm. <laughs> du ser jo ikke så mye mer med den, men den får jo mange andre former for liv eh, som i alle disse andre formene, som museumsgjenstand og som utgangspunkt for stor og ny teknologi i vår nye artsdøende verden. Eh, så det er en utenkelig tanke for menneskeheten at vi skulle slutte å eksistere.
1: Det sikkert, hvis de kunne tenkt det, så tenkte sikkert dinosauren det når de så meteoren komme og hvis de kunne forutsi hva som skjedde. Men, men det er kanskje takket
0: være den at vi sitter her også. Ja, hva sier dere? Skal vi, skal vi runde av med, med det? Og så lever vi i håpet, for å si det sånn.
2: Det, det må vi alltid ha.
0: Men da vil jeg gjerne få lov til å takke dere, en interessant uh, kveld litt skremmende, synes jeg uh, men, og litt uutholdelig uh, også men uh, som du var inne på hessen utholdelig tanke, og så videre men uh, jeg vil takke publikum for en veldig hyggelig kveld neste gang her i Refleks så skal vi se på befolkningen på de, på noen paradisiske sydavsøyer og deres liv og mentalitet spent ut mellom skjebne tro og fri vilje for å si det enkelt. Og vi vil faktisk berøye noen lignende problemstillinger som i dag, hvor havstigning truer disse øyene i stillehavet og menneskene. Hva gjør, hva gjør det med mennesker når man har en tro på at det, det som holder på å skje er uavvendelig, fordi man har en sterk skjebne tro? Og er det noe av det vi har vært inne på her, som faktisk også ligger i bunnen av det moderne mennesket, troen på at det går ikke å gjøre? Det forutbestemt? Det vil gå slik det skal gå uansett. Det blir neste gang. Men det takker jeg uh, her fra Historisk museum i Oslo. Takk til publikumia, ja. til GroVen, Førsthammanensis i sosialantropologi her ved museet, og Dag Olav Hessen, professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Og takk til museets elegante forelesningssal. Når dere går ut, så kan dere se på alle uglene og Atene, som har som da er krigsgudinne. Uh, den, og kunnskapsgudine, denne attributten. Nike er hennes pandang. Jeg tror begge er her ute i FOA1. Ikke joggeskoene, men det er seierens gudine. Vi får håpe på seier. Og et veldig takk til Geirfuglen, som ikke finnes lenger. Det var Halftan Bleken, det som ledde til refleks fra Kulturisk Museum i Oslo. Og vi har to kvelder til gode vi utover høsten, som vi også kommer til å sende her i Eko. Så da får du bare holde ørene åpne for det. Så kan du kanskje, hvis du bor i Hovedstaden, komme og se på dette her som publikum.